0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo, dag, mooi, mens. Wat fijn dat je luistert, wat fijn dat je kijkt. Ik heb een aflevering voor je, ik heb inspiratie. En ik voel dat ik tegen je wil zeggen voordat ik begin, want ik heb het idee... Met de inspiratie die ik door me heen voel gaan, dat ik vrij snel de diepte in ga en dat die best pittig kan zijn. Op het moment dat je hierin herkent, in ieder geval, dan kan die pittig zijn. En ook op het moment dat je je hier onbewust in herkent, kan het zijn dat het ineens in je bewustzijn komt, waardoor je denkt, wow, wacht, dit is intens. Dus voel even bij jezelf, is dit het moment om... Dit te luisteren, um, heb je iets nodig, misschien een hulpbron. Zorg goed voor jezelf, dat is wat ik vooral tegen je wil zeggen. Um, Oké. Okay. Ik hoorde bij Anna Verwaal in de verdiepingsdagen. Ze zei even iets. Nou, best kort eigenlijk. Maar hij bleef zo bij mij hangen, bleef zo bij mij doorwerken en het gaf voor mij zoveel erkenning en er kwamen dingen terug door de loop van mijn leven waarbij ik dacht, wauw, nu, ja, het, het gaf erkenning en ik voel dat ik daar iets over wil delen met jou, omdat het wellicht ook iets voor jou kan betekenen, als jij je hier ook in herkent. Oké. Okay. Wat Anna Verwaal deelde. Ze zei in de baarmoeder ontwikkelt eigenlijk jouw brein. En ik heb er wel eens over gedeeld in de podcast. Ons brein is onderverdeeld in drie breinen. We hebben een oerbrein noem ik het altijd. Anna noemde het het reptiele brein dan hebben we een emotioneel brein, zo noem ik het altijd, en we hebben een, ik zeg altijd, het mensenbrein, het denkende brein. Um, je kan het ook de frontale vortex noemen, zoals Anna het noemt. Um, ja, mijn termen zijn iets, <laughs> iets uh, ja, anders, maar het komt op hetzelfde neer. Oké, okay, um, wat Anna dus benoemde in die dagen, wat dus bij mij zoveel indruk maakte, was dat als jij dus in een baarmoeder zit van een moeder die gelukkig is, dan ontwikkelt jouw brein zich tussen haakjes even, als we het even hebben over goed of fout, dan krijg je een goed ontwikkeld brein. Een goed ontwikkelde frontale vortex. Als jij in een baarmoeder zit van een moeder die ongelukkig is, dan wordt jouw reptiele brein meer ontwikkeld om te kunnen vechten of vluchten. Ik hoorde honden van de buren blaffen. Ik hoop dat je daar geen last van hebt. Ik ga wel door met opnemen. Um, want ik voel dat ik dit nu met je wil delen, dus ik hoop dat het oké okay is en dat het meevalt op de opname. Um. Oké, okay. dus met deze informatie. Wat er bij mij meteen door mij heen stroomde, was dat rond mijn. Nou, ik zat nog bij de jeugd GGZ. Dus ik weet niet hoe oud ik was, al ergens tussen me 16 richting 18. Volgens mij heb ik zelfs tot 21 bij de jeugd GGZ gezeten, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, ik zat nog bij de jeugd GGZ, weet ik. En ik weet dat mijn psycholoog, een van mijn psychologen, op een gegeven moment aan mij uitlegde hoe het in mijn brein werkte. En in die tijd uh, vond ik dat heel interessant, ik begreep het enigszins. Maar de afgelopen jaren zijn al die, uh, is, dat is mij zo blijven bijgebleven... En in de afgelopen jaren is, het, is dat steeds meer ingedaald met alle kennis die ik heb opgedaan. En over trauma. En, um, nou, heb ik dat steeds meer... Um, ja, begrijp ik dat steeds meer. Hoe dat dus bij mij heeft gewerkt. En hoe het dus bij anderen werkt. Maar wat, er dus eigenlijk, wat zij dus eigenlijk tegen me zei was... Jij reageert en leeft op dit moment alleen maar vanuit je... Oerbrein, je reptiele brein en je emotionele brein. Jouw denkende brein, jouw mensenbrein doet bijna niet mee. En dat klopt. Want als ik terugga naar die tijd. als ik mezelf weer zie in die tijd. Ik heb wel eens gedeeld over de. Um, window of tolerance. En ik ga het nu even heel kort door de bocht doen. Maar window of tolerance, dat betekent eigenlijk dat op het moment dat jij in het groen zit, in het midden, dan ben jij gereguleerd, verbonden, aanwezig in het hier en nu, afgestemd en in staat om ook te verbinden met anderen. Dat is hoe ik het dan vertaal, je gezonde... Brein, goed ontwikkeld brein. Op het moment dat daar dus een verstoring in zit, hechting, trauma, baarmoedertijd, pre-perinitale periode. Wat er bij mij dus heel zichtbaar was, was dat ik zat niet in dat groen. Dat groen was er bij mij bijna niet, dus wat die psycholoog zei, klopt precies met de theorie die ik nu ken. Ik zat daar helemaal niet. Ik zat alleen maar het grootste gedeelte in het grijs gebied, dissociatie en bevriezing. Ik zat in structurele dissociatie. En op het moment dat ik even uit dissociatie en bevriezing kwam, schoot ik niet in het groen, maar schoot ik in het rood. Dus ik schoot er volledig aan de andere kant uit. Dus ik was aan de ene kant schoot ik uit helemaal in niet aanwezig zijn... Uh, niet kunnen verbinden, afgesloten, ik ben er eigenlijk niet, naar uh, helemaal eruit schieten aan de andere kant, hyperalert, paniek, um, of vechten, dus nou, reguleren door mezelf pijn te doen, of vluchten door letterlijk de deur uit te vluchten en weg te rennen, en te hopen dat ik rustiger werd. Alleen, waar ik ook naartoe rende, ik nam mezelf altijd mee. Dus ik schoot de hele tijd daartussen. En dat is eigenlijk, als je het hebt dan over dat reptiele brein, zoals ik het altijd noem. Zo, ik wist maar op het woord. Het is veel wat ik deel, dat voel ik zelf ook. Um, ja, ons overleefbrein. <laughs> dat is ook niet hoe ik het noem. Maakt niet uit, niet. Het is oké. Okay. Um, ja. Nou, dat ik dus eigenlijk de hele tijd in die, uh, in die modus had, um, in dat, uh, ja, dat brein. En, uh, en ook het emotionele brein, absoluut, alleen dan de, de complete overweldiging. En dat zit weer in die vechtvlucht ook, echt het niet kunnen, uh, niet kunnen overzien, niet kunnen reguleren, zoveel um, ja, overleefmodus. Volledig. En dat was ook de tijd waarin ze zich heel veel zorgen maakte over mij. En dat ik aan de medicatie ging en bijna opgenomen werd. En, um, nou, ik zat daar gewoon echt compleet, compleet vast eigenlijk. Maar toen ik dit dus hoorde bij Anna Verwaal. En daarom wil ik dit ook met jou delen. Op het moment dat jij je hier dus ook in herkent. Wat ik vooral tegen je wil zeggen, je bent niet fout, het is niet jouw schuld. Dat voel ik wat ik tegen je wil zeggen. En waarom wil ik dit zeggen is omdat vanuit mijn eigen ervaring, vanuit mijn ervaring met de mensen met wie ik werk, waarvan ik weet dat mensen zich erin herkennen en ook hoe ik me erin herken, is op een moment dat we er aan alle kanten uitschieten, dat we gedrag vertonen wat niet uh, tussen haakjes normaal is, of gewenst is, of um, uh, gedrag wat anders is. Waardoor er allerlei labels op je zijn geplakt. Misschien als kind al. Misschien was je als kind... Um, of wat ik, wat ik herken en wat veel mensen met wie ik werk herkennen, is dat je schiet in het, de overleefmodus pleaser. Um, Zoveel zo mogelijk op je tenen lopen. Alles om het maar goed te doen. Um, om het niet fout, om niet bevestigd te krijgen dat, dat wat je diep van binnen bent gaan geloven. Ik ben fout. Om alles maar zo goed mogelijk te doen. Zo goed mogelijk te zijn. Maar wat ik ook vaak terug hoor en zie en heb gezien, is ook de andere kant. Dat kinderen, als je nog kind bent, dat je de clown gaat uithangen om op die manier het systeem weer in balans te brengen. Om op die manier je ouders af te leiden. Of dat je tussen haakjes moeilijk gedrag gaat vertonen. En dan ben jij degene die moeilijk is en die... Naar een school voor moeilijk opvoedbare kinderen wordt gezet. En uh, waar, waar alle aandacht naartoe gaat. Maar ben je wel zo moeilijk geweest? Was je wel, had je wel echt zo'n moeilijk gedrag? Of maakte jij iets zichtbaar in het systeem? Maakte jij zo pijnlijk iets duidelijk van een onbalans, van trauma, van pijn? En, en werd de hele tijd op jou geprojecteerd, je bent fout en. Je bent de moeilijke. Maar is dat wel zo? Ik geloof niet dat dat zo is. Dus ik voel dat ik vanuit deze kennis, en het raakt me ook, maar dat ik echt tegen je wil zeggen, als je hier in de voorbeelden die ik geef herkent, um, het ligt niet aan jou, je bent niet fout. Um, en ik weet dat zelfs nu nog, als jij dit als kind hebt ervaren, dat dit nu, als ik dit nu tegen je kan zeggen, um, dat dit iets bij jou kan doen. Dat het misschien mag doorwerken. Dat het iets kan betekenen voor je. Dan werkt het ook door in het systeem. Ik geloof dat wij als kind. Dat wij er alles aan doen om de disbalans te herstellen. Dat we er alles aan doen om. Onszelf veilig te stellen. Whatever it takes. Maar misschien helpt het je... om de deze kennis ook te horen. Dat is dus jouw brein... al in de baarmoeder... op een bepaalde manier gevormd is, ontwikkeld is. Dat is dus al in de baarmoeder is bepaald of dat jouw brein zich meer ontwikkelt in het reptiele brein, of in het, of we het even de termen noemen, een goed ontwikkeld brein met een frontale, goede frontale vortex. Het gaf voor mij... Um, het, gaf mij, het bracht mij heel veel om dit te horen. Het gaf heel veel erkenning op allerlei lagen. Ja. En ook bevestiging. Dat de dingen die ik heb gevoeld en ergens weet, dat het klopt. Want je ziet de uitwerking in hoe ik me heb gevoeld in mijn leven. En hoe ik me heb gedragen en hoe ik me heb gedragen dat um, daar heeft zoveel schuld en schaamte op gezeten en dat zit er nog steeds ergens wel. Dat is wel echt wel um, anders geworden inmiddels door de jaren heen, maar ik voel nog steeds wat ik ook deelde in de aflevering met de opstelling, um, ja... De, dan, dan, dan voel ik hem daarna ook. Maar dan is het is zo anders. Want ik voel dat hij er even is. Daarna. Na zo'n opstelling. Wow, die kwetsbaarheid. En iedereen heeft mij zo gezien. en, um, dan kan ik die erkenning geven naar binnen. Ik heb dan niets meer van anderen nodig. Voor bevestiging. Of um, wat zullen ze van me denken. Al die dingen zijn er niet meer. Want ik kan die erkenning naar binnen geven. Dus het komt heel even zo. En vroeger hield De schuld en schaamte hield mij tegen om te delen, om me open te stellen. Die schuld en schaamte was zo groot, die hield mijn heling tegen. Omdat, het is echt, schuld en schaamte kan zo groot zijn, dat het je tegenhoudt om te kunnen helen. Want we helen door het te erkennen, door het te delen, dat we verbinden met anderen, door ons kwetsbaar op te stellen, door naar die pijn toe te gaan. Maar als je daar niet naartoe gaat, in contact met een ander... Of nou, um, omdat die schuld en schaamte je tegenhoudt, dan is die heling ook niet mogelijk. Dus, ik, dus ik, 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 ik heb daarin bij mij enorme verschuivingen gezien. Maar ik weet ook op het moment dat ik me verbind met uh, toxische schaamte, want die ken ik ook, toxische schaamte. Die gaat nog veel dieper dan schaamte. Ik was over gedeeld ook. Um, ja, dan. Uh, dan voel ik hoe diep het zit, zeg maar. Maar daar zijn verschuivingen in de hele tijd, het is heel laag. Dus, dus ik voel dat dit belangrijk is om te benoemen ook, omdat ik weet dat op het moment dat er bepaald gedrag is geweest, en dat um, je daar nog schuld of schaamte op hebt, en misschien anderen dat ook hebben, ja tuurlijk hebben anderen dat meegekregen, daar ook nog eens uh, schaamte en schuld naartoe is. Ja, ik hoop dat dit, dit misschien een heel klein stukje mag zijn. Een heel klein beetje erkenning in, um, in hoe het dus werkt. In ons fysieke lichaam en die uitwerking daarvan. De impact daarvan in ons leven. Dat wilde ik met je delen. Oké. Okay. Mocht je voelen dat je hier iets over wilt delen met me, mocht je iemand kennen waarbij je voelt, wow, die, ik, ik zie daar bij diegene, die heeft zo geworsteld met gedrag. Of nou naar zichzelf gericht is, naar binnen, geweld naar binnen of gedrag naar buiten. Die heeft zo geworsteld vanuit dat reptiele brein. Misschien wel bij iemand die je kent, waarbij je ziet dat ze kinderen hebben die nou, daarin schieten en dat, deel het alsjeblieft, deel deze aflevering met diegene, stuur dit door. Want zo kunnen we samen iets betekenen voor de ander. En mag het via een andere weg naar diegene toestromen? Mag jij daarin de, ja, de verbindende schakel zijn, zodat diegene dit mag ontvangen? Dus echt op het moment dat er iemand in je opkomt. En dat is niet alleen bij deze aflevering. Dat is altijd. Maar ik wil je daar zo toe uitnodigen. En ik hoor steeds vaker terug van mensen die tegen me zeggen. Ja, ik heb het aan die doorgestuurd en aan die en aan die. Dat vind ik zo mooi. Dat doet echt heel veel met mij. Daar ben ik echt heel dankbaar voor. Dus dank je wel. Ja, dat betekent heel veel. En dat kan dus ook echt iets betekenen voor die ander. Het is niet voor niets dat er iemand in je opkomt. Op het moment dat ik dit deel. Dus dan mag je. Ja, wil ik je uitnodigen om die beweging te volgen. Oké, okay. dat, dat wil ik delen. En uh, dankjewel. Ik ga hem afronden. En uh, ja, tot de volgende aflevering. Veel liefs. Nou, lieve mensen. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd wat je van de aflevering vond. En welk inzicht je eruit hebt gehaald.